0: Wir haben heute eine, eine Einzelbotschaft, also ausgekoppelt von einer Serie. Eine Botschaft, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Der Titel lautet, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und nächste Woche beginnen wir eine ganz besondere Serie, auf die ich mich schon lange vorbereite und auch sehr freue. Und diese Serie lautet... Auf dem Weg zu den besten Dingen. Auf dem Weg zu was? Zu den besten Dingen. Und das ist so wunderbar, dass wir uns mit Jesus nicht zufrieden geben brauchen, mit dem Zweitbesten oder Drittbesten. Das, was er für uns hat, ist vielleicht nicht immer, was wir gerne im Moment haben. Aber wir können eines sicher wissen. Das, was er für uns hat, ist nicht nur besser, sondern das Aller, Allerbeste. Also diese Serie wird dann drei Wochen circa dauern, kann auch vier werden. Auf jeden Fall, das geht dann nächste Woche los. Eine Reise zu den besten Dingen, die Gott für uns bereitet hat. Heute wollen wir uns ein Kapitel in der Bibel anschauen. Es ist eines der längsten Kapitel in der Bibel überhaupt, vor allem auch im Neuen Testament, es wird von vielen auch das Auferstehungskapitel genannt. Es hat 58 Verse und es ist 1. Korinther 15, bekannt wie gesagt als das Auferstehungskapitel. Die Linda und ich haben uns nicht abgesprochen, was die Musik heute betrifft, aber ihr, ihr letztes Lied, das letzte Lied, was wir gesungen haben, ist, er hat keinen Gegner, er hat niemand, der ihm gleich ist, er ist auferstanden. Was für eine gewaltige Wahrheit. Ist euch bewusst, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann müssen wir, so ehrlich sein, jetzt sofort in der Sekunde zusammenpacken und nach Hause gehen. Weil dann hat alles, was wir tun als Christen, keine Grundlage, überhaupt keine. Die Auferstehung ist das zentrale Stück, die zentrale Wahrheit, die wir als Christen glauben. Und ganz ehrlich, eigentlich ist es nicht die Geburt Jesu, sondern die Auferstehung von den Toten, was das wichtigste geschichtliche Ereignis bezeichnet. Denn wenn er nicht auferstanden ist, dann war alles andere nur eine Fantasie und keine Realität. Aber er ist alles, was er gesagt hat. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und bevor wir einschlafen heute Morgen, oder wann immer du diese Botschaft siehst oder hörst, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir haben einen längeren Text heute und den möchte ich gemeinsam, einige tun sich schwer beim Aufstehen, hey, es geht leicht und wir lassen uns jetzt ganz einfach diesen Text auf der Zunge zergehen und wir lassen diesen Text in unser Herz sickern. Es ist sicherlich einer der wichtigsten Texte im ganzen Neuen Testament und ich möchte dass wir ihn gemeinsam lesen, dass wir ihn laut lesen. Du kannst im Bildschirm mitlesen, du kannst auch zu Hause im Bildschirm mitlesen. Du kannst auch auf der Outline mitlesen, die du beim Reingehen bekommen hast. Aber dieser Text, jedes Wort ist entscheidend. Und es geht um die Auferstehung. Lesen wir 1, 2, 3. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich euch so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das ist in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Aposteln, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht, weil wir zu Christus gehören. Der Tod Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt, im, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt er uns den Sieg. Halleluja. Ist es nicht kraftvoll? Und ihr habt nur 20 oder so Verse gelesen, es sind 58 und wenn du vielleicht irgendein Kapitel in der Bibel auswendig lernst, vielleicht dieses. Das ist unsere Auferstehung mit Jesus Christus. Amen. Ihr könnt Platz nehmen und einige von euch haben sicher schon mal vom großen, vom großen Reformator gehört, namens Martin Luther, oder? Martin Luther ist, glaube ich, allen ein Begriff. Er war einer von vielen Reformatoren. Und was vielleicht auch manche wissen, wenn du schon über Martin Luther gelesen hast, Martin Luther, dieser gewaltige Mann Gottes, dieser mutige, kühne Mann, der sich der Religion, der, 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 den religiösen Menschen, dem religiösen Volk gestellt hat und nicht eingeknickt ist und sich nicht gebeugt hat, sondern seinen Glauben bekannt hat, hatte zeitweise unter massiven Depressionen gelitten. Tagelang hatte er Mühe, einfach nur zu funktionieren. Vielleicht kannst auch du dich damit ein bisschen identifizieren und schöpfst Mut daraus, dass sogar große Männer Gottes manchmal down sind, nicht immer on top sind. Aber Luther hatte wirklich zeitweise große, starke, tagelange Downtimes oder Depressionen, aber er hatte auch eine wunderbare Frau, die Katharina von Bora. Wer von euch ist auch froh, eine gute Frau ist wichtig? Männer, kommt jetzt bitte. Männer, ihr seid peinlich. Männer, wer weiß, wunderbare Frauen sind wichtig, ja? Na gut, ja. Gott hat den Mann geschaffen und hat dann sich ein bisschen umgedreht und sich gedacht, einmal geht es noch besser und hat dann die Frau gemacht. Frauen, jetzt könntet ihr jubeln, aber ihr verpasst heute jede Gelegenheit. Auf jeden Fall hatte er eine wunderbare Frau, die Katharina. Und sie hatten auch gemeinsam sechs Kinder. Ja? Alle heiligen Männer haben sechs Kinder. Und, einmal, und einmal, einmal saß Martin beim Frühstück komplett depressiv, komplett fertig vom Leben. Er wusste nicht raus aus seiner Depression und seine Frau kam komplett schwarz gekleidet in Trauerkleidung, offensichtlicher Trauerkleidung in den Frühstücksraum und er sagte zu ihr, wie jeder gute Mann, was ist denn mit dir los? Und sie sagt, naja, äh, 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 ja, warum bist du so gekleidet? Und er sagt, ich bin in Trauer. Sagt er, wer ist denn gestorben? Worauf sie sagt, Gott ist gestorben, sagt er, Katharina, so ein Schwachsinn, du weißt, dass das nicht stimmt. Sagt sie, aber Martin, du lebst so, als wäre Gott tot. Du lebst so, als wäre Gott tot. Ich weiß, jeder gute Prediger braucht einen Weckruf. Ja? Und wenn er lebt, liebe Freunde, wenn er lebt, wie sollen wir dann leben? Warum steht in der Bibel über 300 Mal, manche sagen 365 Mal, Ich habt es nicht gezählt. Warum steht über 300 Mal in der Bibel für jeden Tag des Jahres, fürchte dich nicht. Weil wir uns nicht zu fürchten brauchen, weil wir einem auferstandenen Gott dienen. Jesus Christus hat den Tod besiegt, er hat die Finsternis überwunden, er hat die Hölle und den Stachel überwunden, er lebt und manchmal vergessen wir das. Und manchmal vergessen wir, dass wir keine Religion haben. Gott sei Dank haben wir keine Religion. Religionen gibt es viele. Wir haben einen lebendigen Gott. Einen auferstandenen Retter. Und manchmal vergessen wir, was wirklich entscheidend ist. Und das, was wir vergessen oder was wir glauben oder das, woran wir uns erinnern oder nicht erinnern, bestimmt unseren Alltag. Stimmt das nicht? Wenn wir vergessen, wer Jesus ist, dann wirkt sich das auf unseren Alltag aus. Es kann hundertmal wahr sein, aber wenn wir vergessen, was er getan hat, wenn wir vergessen, wer wir sind in ihm und durch ihn und für ihn, wenn wir vergessen, was wirklich wichtig ist, dann leben wir unter den Umständen, dann leben wir unter den Tatsachen, die real sind und liebe Freunde, ich kann ehrlich behaupten, ich hatte keinen einzigen Tag Angst die letzten zwei Jahre. Mein Glaube wurde stärker, ich wurde mutiger, ich wurde zuversichtlicher. Denn egal was als nächstes kommt und wer weiß, es kommt was als nächstes. Es hat nur einen anderen Namen. Egal was kommt, die Welt wird ja nicht jetzt plötzlich besser, die Welt wird zunehmend dunkler und wir leben in einer chaotischen Welt und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wem wir dienen. Und wem wir dienen, ist kein toter Gott, ist kein Götze, den wir uns selber schnitzen, ist nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll, and sondern wir dienen dem einen wahren, lebendigen Gott, dem ich bin, der ich bin, dem Jahwe des Alten Testaments, der Mensch geworden ist, unter uns gewohnt hat, er lebt. Du sagst, das klingt wie eine Osterpredigt, na Gott sei Dank. Ostern ist jeden Sonntag. Ostern ist jeden Tag. Wir brauchen nicht heuer dieses Jahr auf den 17. April warten. Das ist nämlich der Ostersonntag, wo wir eine Osterpredigt hören. Wir sollten uns jeden Tag in Erinnerung rufen, er ist auferstanden. Und der Grund, warum die ersten Christen den Tag nach dem Sabbat, den ersten Tag der Woche, den Sonntag, erster Tag der Woche, gewählt haben als Tag der Anbetung oder der Zusammenkünfte ist, weil es eben der erste Tag ist, nach dem Sabbat, derselbe Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Freunde, die Auferstehung Jesu Christi ist unsere tägliche Realität. Es ist unsere tägliche Realität und es wirkt sich aus auf das, wie wir leben. Leben wir ängstlich? Leben wir zurückgezogen? Wie denken wir über die Welt? Diese Welt kann uns nichts anhaben. Weißt du, egal wie viel Wasser im Meer ist, wenn du im Boot sitzt, wenn du in der Arche sitzt, kann das Wasser nicht hinein. Bist du nicht froh? Egal wie viel Wasser es ist, und egal wie viel Finsternis es ist, das Licht leuchtet immer heller. Hey, das ist das Schöne am Licht. Je dunkler es wird, umso heller wird es gleichzeitig dort, wo es brennt. Ja? Ich meine, du kannst... Du kannst die Finsternis nicht, nicht wegreden. Du bringst Licht und die Finsternis ist automatisch weg. Und wenn wir wissen, wer wir sind und wer er ist, dann leben wir anders. Stimmt das? Und es wirkt sich auf alles aus, wie wir leben, wie wir unsere Dinge tun und was wir sprechen auch. Und genau das tut Paulus im 1. Korinther 15. Er, er sagt in Wirklichkeit, was wäre, wenn Christus nicht auferstanden ist? Und daher kommt mein Titel, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Christus nicht auferstanden ist? Und der erste Punkt, auf deiner Outline bitte auch mitschreiben, wenn du möchtest. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist unsere Verkündigung sinnlos. Was ist sinnlos? Unsere Verkündigung. Unsere Predigt, unsere Botschaft ist absolut sinnlos. Lesen wir Vers 14 noch einmal. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Das Evangelium verkündigen sinnlos? Als Prediger erregt das meine Aufmerksamkeit. Denn ich will garantiert nichts Sinnloses tun. Aber wenn Jesus nicht auferstanden ist, haben wir kein Fundament, für irgendeine Botschaft. Durch die Auferstehung hat Jesus alles bewiesen. Ich predige jetzt seit 32 Jahren. Die meisten von euch sind nicht mehr so alt. Seit Doch einige schon. Einige sind schon wesentlich alt. Einige waren 32, als ich geboren wurde. ja. Also auch solche gibt es. Aber seit 32 Jahren predige ich nun das Evangelium von Jesus. Und von allem, was ich tue, nicht Menschen natürlich, es gibt Menschen, die liebe ich mehr als das Predigen. Nämlich meine Frau, von mir, euch natürlich auch. Ich liebe Menschen mehr als das, was ich tue. Aber von allem, was ich tun darf in dieser Welt, egal ob es Tennis spielen ist oder Fitnesstraining machen, egal ob es Ausflüge machen ist oder Städte reisen, es gibt nichts, was ich lieber tue als Predigen. Nichts. Aber ich muss dir sagen, wenn ich nicht an die physische Auferstehung glauben würde, an die physische Auferstehung, würde ich jetzt sofort alles aufhören. Auf der Stelle. Ohne Auferstehung haben wir keine Botschaft. Ist uns das klar? Und ist uns auch klar, dass es keine andere Religion gibt, die eine Auferstehung hat? Keine. Weißt du, es gibt circa 25 Bücher. 25 Bücher, die behaupten, heilige Schrift zu sein. Die Bibel natürlich, das Nonplusultra. ultra, aber es gibt 25 Bücher, wie den Koran, wie das Buch der Mormonen etc. 25 Bücher, die von sich behaupten, heilige Schrift zu sein. Also ein heiliges Werk zu sein. Aber allen fehlt das Entscheidende. Wisst ihr, was das Entscheidende ist? Prophetie. Was ist Prophetie? Es wurde etwas gesagt vor 500 Jahren, es ist tatsächlich eingetroffen. Kein einziges heiliges Buch hat erfüllte Prophetie. Lies den Koran durch, es gibt keine erfüllte Prophetie. Mit anderen Worten, wie Jesaja gesagt hat, eine Jungfrau wird schwanger werden, wurde 600, 600 Jahre später Realität. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt, hat Jesaja angekündigt, sechs, siebenhundert Jahre vor, bevor es passiert ist. In Bethlehem, in Judäa wird er auf die Welt kommen. Micha hat das gesagt, circa 500 Jahre vor Christus. Du kannst jetzt die Hausaufgaben machen, wenn du willst, aber vertrau mir, ich habe es getan. Kein einziges Buch hat Prophetie. Keine einzige. Und allein durch das erste Kommen Jesu wurden über 300 Prophetien des Alten Testaments ganz klar erfüllt. Es wurde gesagt und es wurde Realität. Die Geburt Jesu, sein sündenfreies Leben, sein Kreuzestod, selbst die Aussage: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? kommt aus Psalm 22. Und glaube mir, Jesus hat nicht am Kreuz gedacht, naja, was muss ich jetzt sagen, dass alles stimmt. Nein. So kann man sich das nicht ausdenken. Wir haben erfüllte Prophetie. Noch einmal, kein anderes Buch hat das. Keines. Und was noch kein anderer Glaube hat, ist eine physische Auferstehung von jemand, der tot war und seine Auferstehung im Voraus angekündigt hat. Ihr Grundregel. Wenn jemand was sagt und dann selber tut, glaube ich ihm. Und wenn jemand sagt, ich werde sterben und am dritten Tage werde ich aus dem Grab ausbrechen und der zieht es durch, dann glaube ich ihm. Und damit haben wir es zu tun, liebe Freunde. Und das ist abseits jeder Religion. Das Einzige, was ich anzubeten habe, ist nicht irgendwelche klugen Sprüche, die, die einzige Sache, das Einzige, was wir anzubeten haben, ist die Botschaft der Hoffnung durch den auferstandenen Christus. Also erstens, wenn es keine Auferstehung gibt, ist unsere Verkündigung absolut sinnlos. Wer kann das sehen? Stimmt das? Absolut sinnlos. Ja? Und das wird uns ja auch vorgeworfen. Religion ist sinnlos oder Glaube ist sinnlos. Das ist ja genau der Punkt. Das sind wenigstens Menschen, die denken können. Denn wenn es nicht stimmt, dann sind wir die Ersten, die sagen, es ist nicht wahr. Packen wir zusammen. Zweitens. Wenn es keine Auferstehung gibt, keine physische Auferstehung, und ich rede ganz bewusst von einer physischen Auferstehung, dann gibt es keinen persönlichen Glauben. Im Vers 14, da steht... Und es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und im Vers 17 steht, und wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben wir keinen Glauben. Und dann sind wir immer noch in unserer Schuld Gefangen. In einer anderen modernen Übersetzung steht, und wenn der Messias nicht zum Leben auferweckt worden ist, dann ist euer gesamter Glaube ohne Bedeutung. Euer gesamter Glaube ohne Bedeutung. Und ihr seid immer noch in eurer Lebensschuld gefangen. Ich kann mich noch so gut erinnern, ich war zwölf Jahre alt. Lange ist es her. 1989, äh, 1983 als ich ganz bewusst meine persönliche Glaubensentscheidung traf. Ich war eingeladen mit meinen Eltern und ein paar anderen Familienmitgliedern zu einem Gottesdienst in einer katholischen Kirche in Salzburg, wo wir gelebt haben. Bundesland Salzburg. Und ich war ein Ministrant. Aber was ich an diesem Abend erlebt habe, war ein katholischer Priester aus Rosenheim, das ist an der, im der angrenzenden Bayern mittlerweile schon länger verstorben. Und dieser katholische Priester hat ungefähr so lange gepredigt wie ich. Also zu lange. Einige sagen, wirklich? Ja, gibt's. es. Das zweite Mal. Steht er vor. Auf jeden Fall hat er gepredigt. Ich würde sagen, kraftvoll, lebendig. Der Gottesdienst dauerte zweieinhalb Stunden und am Ende des Gottesdienstes hat er einen Aufruf gemacht, wie viele von euch wollen heute sich persönlich bekennen zu Jesus Christus und wirklich glauben. Er hat Johannes 3, Vers 16 zitiert, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn Glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Er hat Römer 10, Vers 9 zitiert. Wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Ich war ein zwölfjähriger Junge. Mich hat niemand gedrängt. Meine Eltern haben mir keinen Blick gegeben. viere? nein. Der schüchterne Kali Katastrofsky. Wehe, du sagst Kali zu mir. Ich rede nie wieder mit dir. <lacht> aber das war mein Name bis zum 16. Lebensjahr. Bis ich gescheit worden bin, aber haben wir gesagt, nie wieder Kali, ja? Go, Kali, go. Vielleicht kommst du ins Radio. Jetzt bin ich auf YouTube. Ohne dass mich jemand gestupst hätte, ohne dass jemand mir gesagt hat, geh nach vorne. Bin ich nach vorne gegangen habe mein, mein Leben Jesus Christus gegeben und habe bis Mitternacht geweint. Der Gottesdienst hat um 7 Uhr begonnen, 19 Uhr, war um knapp 20, 22 Uhr fertig und ich habe geweint, den ganzen Abend, die ganze Nachhausefahrt bis nach Mitternacht. Ich habe gewusst, es ist sehr real, es war für mich auch sehr emotional, ich habe nicht alles verstanden, aber eines habe ich gewusst. Ich bin ein neuer Mensch. Und ich habe gespürt durch meinen ganzen Körper, es wurde etwas von meinen Schultern gehoben. Als Zwölfjähriger. Und zwar wurde die Schuld, die Sünde von meinen Schultern gehoben. Da gibt es einen Vers in der Bibel, der fasziniert mich immer wieder. Als Jesus äh, da mit seinen Jüngern war und plötzlich sind die Pharisäer gekommen und sie haben eine Frau ihm hingeschmissen, die im Ehebruch ertappt wurde. Ich frage mich bis heute, wo der Mann war. Aber Wahrscheinlich war er einer von ihnen oder sogar einer von ihnen. Auf jeden Fall haben sie diese Frau hingeworfen. Jesus, diese Frau wurde auf frischer Tat ertappt im Ehebruch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Im Ehebruch kann man nur zu zweit ertappt werden. Aber da haben sie die Frau hingeworfen. Was machst du jetzt? In, in, in den Büchern Mose steht, seine Frau gehört gesteinigt. Und Jesus hat cool am Boden weitergeschrieben, in den, in den Dreck hat er geschrieben. Wahrscheinlich hat er ihre Sünden aufgeschrieben. Und dann sagt er was ganz Cooles. Wer von euch ohne Schuld ist, werfe deinen ersten Stein. Und dann steht was ganz Geniales. Sie haben sich alle geschlichen. So steht es nicht. Das ist jetzt meine Auslegung. Sie haben alle sich, sie haben alle Indianer gespielt und haben sich geschlichen. Sie sind alle, haben sie sich verzogen. Und dann steht was ganz anderes. Die Ältesten zuerst und dann die Jüngeren. Ich finde das spannend. Warum sind die, die Älteren zuerst abgehaut? Jeder normale Mensch weiß, je älter du wirst, umso mehr Drehkost du am Stecken. Ich meine, wo sind meine jungen Leute da? Huh? 20, 23, ich garantiere dir eines, ich habe mehr gesündigt wie du. Hatte auch 51 Jahre dazu, es zu tun. Ja? Aber wer von euch weiß, seine Gnade ist neu, jeden Morgen. Seine Verzeihung, seine Vergebung ist neu jeden Morgen. Und ich wusste mit zwölf schon, da wurde eine riesige Last von den Schultern gehoben. Und ich bin seitdem kein perfekter Mensch, wie einige von euch ja schmerzlich auch erfahren mussten. Aber ich wusste immer, mir war immer klar, wann ich Mist baue, wo ich hingehen muss. Ich kann zu keinem Menschen gehen, ich muss zu ihm gehen. Und er verzeiht mir augenblicklich. Ich wurde neu geboren. Aber wenn es keine Auferstehung gibt, gibt es keinen persönlichen Glauben. Er starb, um wieder aufzuerstehen. Das führt mich zum dritten Punkt. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist unser Zeugnis falsch. Und im Vers 15 steht... Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Dann sind wir quasi falsche Zeugen. Aber wir sind keine falschen Zeugen, Freunde. In einer anderen Übersetzung steht, und dann wären wir ja Leute, die falsche Aussagen über Gott machen. Denn wir würden dann behaupten, dass Gott den Messias wieder zum Leben erweckt habe, was er in Wirklichkeit gar nicht getan hätte. Doch den hätte er dann in Wirklichkeit nicht zum Leben auferweckt, wenn die Aussage stimmen würde, dass die Toten nicht auferweckt werden. Die erste Gemeinde, das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, es kam der Pfingstag, der Heilige Geist wurde ausgegossen über die Gläubigen und die Gemeinde explodierte. Sag mal explodierte. Sie explodierte. Äh, an diesem einen Tag, wo Petrus gepredigt hat, kamen 3000 Menschen zum Glauben durch eine Predigt. Wenn man die Kirchengeschichte parallel dazu studiert, dann lernt man, dass in wenigen Wochen und Monaten die Gemeinde auf 100.000 Gläubige anwuchs. 100.000 Gläubige in wenigen Wochen und Monaten. Du kannst es in der Apostelgeschichte nachlesen. Und dafür gibt es zwei Gründe. Erstens die Ausgießung des Heiligen Geistes. Amen. Der Heilige Geist gibt uns Kraft. Was hat Jesus gesagt, bevor er aufgefahren ist? In Kapitel 1, Vers 8 der Apostelgeschichte. Ihr werdet meine Zeugen sein, meine Botschafter sein. Und ihr werdet Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Botschaft, dass in Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Grenzen der Erde. Was ist das Zweite, was passiert ist? Nicht nur die Ausgießung des Heiligen Geistes, sondern die Predigt der Auferstehung. Liebe Freunde, schnallt dich jetzt an. Bis dann geschnallt. Ich habe gestern die Apostelgeschichte durchgelesen, 28 Kapitel. Das ist unsere Urkirche, das ist unsere Urgemeinde. Und ich habe gezählt. Ich kann mich auch verzählen. Ver ja? Aber ich habe gezählt 19 Predigten oder Reden, 19 Ansprachen, 19, sag mal 19. 19 Predigten habe ich gefunden in der Apostelgeschichte, 19. Und jede Predigt war dieselbe Botschaft, die Auferstehung des Sohnes Gottes, jede einzelne. Keine Selbsthilfetipps, nicht so wirst du ein siegreicher Christ, so überwindest du, keine Ahnung, deine Sucht, alles gut. Aber wer von euch weiß, wenn wir die Auferstehung nicht haben, kannst du den Rest in der Pfeife rauchen. Alle 19 Reden, Ansprachen oder Predigten, egal wie du sie nennen möchtest, waren Osterbotschaften, Auferstehungsbotschaften. Er ist auferstanden. Er ist tatsächlich auferstanden. Ich gebe da ein paar Beispiele. In der ersten Predigt, Apostelgeschichte 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Jetzt pass auf. Wir alle sind Zeugen davon. Lesen wir das gemeinsam laut, bitte. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Paulus schreibt, dass in 500 Menschen auf einmal gesehen haben. Hey, wenn der Karl Michael schlecht träumt und sich was einbildet, ist das eine Sache. Aber 500 Menschen auf einmal? Unmöglich, oder? Es wird geschätzt, dass ca. 900 bis 1.000 Menschen, 900 bis 1.000 Menschen, damals den physischen, auferstandenen Jesus Christus getroffen haben, mit ihm gegessen haben, geredet haben, ihn gesehen haben. Knapp 1000 und einmal 500 auf einmal. Freunde, er ist auferstanden. Geschichtler wissen, dass es keine bessere dokumentierte Geschichte gibt, wie die Auferstehung Jesu Christi. Du sagst, naja, wie kann man das wirklich wissen? Frage, wie weißt du, dass Hitler gelebt hat? Wie weißt du das? Warst dabei? Hast du gelebt damals? Ja, nicht aufzeigen jetzt. Einige waren vielleicht noch am Leben oder schon am Leben. Aber wie weißt du, dass Martin Luther gelebt hat? Weißt du, warum du weißt? Weil es überliefert wurde weil es aufgeschrieben wurde, weil es in Geschichtsbüchern dokumentiert wurde. Und ich sage dir jetzt, es gibt keine bessere dokumentierte Geschichte wie die Geburt Jesu von Nazareth, sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Es ist 2000 Jahre her, keine Frage, aber Geschichte ist Geschichte. Amen. Und ich bin ein gläubiger Christ, jetzt hört es mir ganz gut zu. Ich bin heute ein gläubiger Jesus-Nachfolger, nicht, weil es in der Bibel steht. Ich glaube die Bibel 100%. Aber ich bin ein gläubiger Christ, weil ich überzeugt bin, dass es wirklich passiert ist. Das heißt, dass es Geschichte ist. Ich glaube sogar, dass man an Jesus glauben kann. Wenn man die Bibel noch nicht gelesen hat. Man braucht die Bibel, man braucht das Wort Gottes, um im Glauben zu wachsen. Aber es gibt mehr als genügend Beweise, dass Jesus Christus gelebt hat, gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden ist. Ich rede von geschichtlichen, historischen Beweisen und verlässlichen, historischen Quellen. Nicht vom Glauben in der Kinderstunde oder von den Erzählungen in der Bibelstunde, sondern ich rede von Geschichte. Freunde, es ist so gewaltig dokumentiert, dass dieser Jesus von Nazareth gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Dass man wegschauen muss es, um es nicht zu glauben. Er lebt. Wie viele Predigten in der Apostelgeschichte? 19. Was ist die Botschaft aller dieser 19 Predigten? Die Auferstehung des Messias. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Und immer wieder das Gleiche. Im nächsten Kapitel, nachdem sie den Lahmen an der wunderschönen Gepforte geheilt haben, steht Folgendes. Was steht? Von dem Heiligen und Gerechten habt ihr nichts wissen wollen. Wer ist der Heilige und Gerechte? Jesus. Und stattdessen die Freigabe eines Mörders verlangt. Wer von euch Bibelkenner weiß, wer das war? Barabbas. Gib uns Barabbas, Pilatus, gib uns Barabbas. Den, jetzt pass auf, den Urheber des Lebens, wer ist der Urheber des Lebens? Aber habt ihr getötet? Den Urheber des Lebens? Ehrlich? Das ist der, den Gott aus den Toten erweckt hat. Wir sind Zeugen davon. Freunde, ich will damit nur nach Hause bringen heute. Unser Glaube beruht nicht auf das, was du im Religionsunterricht gelernt hast. Da waren sicher Sachen dabei, die waren nicht gut. Wenn du dir heute den Religionsunterricht anschaust, wir haben unsere Kinder in die Schule gegeben, vor vielen Jahren, also vor drei, vier Jahren, unsere kleinsten Kinder jetzt und die Religionslehrerin. Und wir, wir sind ja Christen, wir sind Jesus-Nachfolger. Und nachdem wir weder katholisch noch evangelisch sind offiziell, Konnten sich der Junge aussuchen, wo er hingehen will. Und wir durften die Religionslehrerin kennenlernen. Die hat von Jesus keine Ahnung. Null. Die hat uns erzählt, bei mir lernt man viele gute Sachen aus der Geschichte, aus allen Weltreligionen und die Kinder dürfen dann aussuchen. Hat eine Religionslehrerin gesagt. Weil das klingt so liebevoll und so wunderbar. Aber Freunde, das ist voll daneben. Es ist meine Verantwortung als Vater und die Verantwortung meiner Frau als Mutter, dass unsere Kinder die Wahrheit erfahren. Und die Wahrheit findet man nicht im Horoskop oder in irgendeiner Weltreligion. Die Wahrheit hat einen Namen und sein Name ist Jesus Bitte sei vorsichtig, wo deine Kinder hingibst. Ich es mein, ist ja eigentlich schon drei vor zwölf, oder? Wo soll man es noch hingeben eigentlich? Über uns haben es noch gelacht vor 10, 15 Jahren, wie wir einige unserer Kinder Homeschooling gegeben haben. Wir haben das vor 15 Jahren schon gemacht. Weil wir gesagt haben, manche Dinge, die da in der Schule gelehrt werden, die, die, das ist einfach nicht zu vertreten. Heute ist es eh schon <lacht> alltäglich, dass man sowas macht. Faktum ist, nicht die Lehrerin, nicht die Kindergärtnerin ist verantwortlich für den Glauben deiner Kinder. Du bist verantwortlich. Und in meinem Haus dienen wir dem Herrn, unserem Gott und ihm alleine. Und sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist kein Religionsgründer. Er ist der Urheber des Lebens. Und er ist auch Davon sind wir Zeugen, schreiben sie. Und dann noch im Kapitel 5 der Apostelgeschichte. Der Gott unserer Väter hat Jesus vom Tod auferweckt. den Jesus, den ihr an ein Holz gehängt und so umgebracht habt. Für diese Tatsache stehen wir persönlich als Zeugen ein. Genauso wie der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen. Diese Prediger waren Augenzeugen. Sagen wir Augenzeugen. Und diese Augenzeugen haben es weitergegeben und weitergegeben und weitergegeben. Aber unser Glaube beruht auf Augenzeugenberichten. Sie kannten ihn. Sie wussten, dass er tot war. Er war nicht bewusstlos. Sie sahen ihn nach seiner Auferstehung. Und sie sahen ihn in seinem Auferstehungskörper herumlaufen durch die Stadt. Laufen wahrscheinlich nicht, aber gehen. <lacht> Vierter Punkt, ich bin gleich fertig. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist die Hoffnung unserer Zukunft eine Lüge. Wir haben keine Hoffnung. Mit der Hoffnung unserer Zukunft meine ich Offenbarung 21 und 22. Wir gehen auf eine physisch neue Erde und einen neuen Himmel zu. Und wir werden in einem Körper, wie Jesus ihn auch hat, einen Auferstehungskörper leben, in aller Ewigkeit. Freunde, die Bibel ist ganz klar, unsere Zukunft ist nicht als Engel oder Bengel auf einer Wolke und spielen Harfe auf einer Wolke und springen von Wolke zu Wolke. Das ist nicht unsere Zukunft. Unsere Zukunft ist ein ewiges Dasein auf einer echten Erde, auf einem echten Himmel, einem echten Paradies, so wie es am Anfang geplant war. Ich mache alles neu. Stell dir eine Welt vor, wo wir uns sehen und kennen werden, wo wir uns angreifen können, aber ohne Leid, ohne Trauer, ohne Sünde. In alle Ewigkeit. Das ist die Botschaft der Bibel. Für manche ist schwer zu glauben, aber es ist die absolute Realität. Wenn du wissen willst, wie wird es ungefähr sein, dann schau den Körper von Jesus an nach der Auferstehung. Im 1. Johannes 3 steht, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden sein, wie er ist. Aber so viele haben das im Kopf. Ah, die sind dann ein Engel und fliegen von Wolke zu Wolke. So ein bisschen durch die Gegend in alle Ewigkeit. Wolken hüpfen. Wolken bummeln. Hin und her fliegen. Quatsch. Wir gehen auf einen neuen Himmel an der Erde zu. Jesus macht alles neu. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist das nicht wahr. Aber er ist auferstanden. Fünftens, wenn es keine Auferstehung gibt, hat unser Leben hier und jetzt keine Bedeutung. Im Vers 19 steht, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle, anderen Menschen. Sie, du musst eines wissen. Wer weiß das überhaupt? Das Leben hat Höhen und Tiefen, stimmt es? Es gibt gute Momente und es gibt auch schlechte Momente. Aber wenn wir die Auferstehung an Jesus nicht haben oder nicht glauben, dann wird es keine wirklich bedeutsamen Momente geben. Wir kommen und gehen und es ist so, als wären wir nie, nie da gewesen. Darf ich wir ganz ehrlich mit euch sein? wenn du keine intakte Familie hast und Menschen um dich um, die dich wirklich lieben, bist du nach deinem Tod innerhalb von Wochen vergessen. Weißt du das? Denk einmal noch, wer, wer letztes Jahr alles gestorben ist, an die gar nicht mehr gedacht wird. Vor, vorige Woche starb der Tennistrainer von Thomas Muster. Plötzlich im Schlaf, ohne dass man weiß warum. Ich überlasse dir die Spekulation. Ich kenne Thomas Muster und ich weiß, er ist kein gläubiger Mann. Aber sowas müsste einen aufrütteln. Auf, auf, auf und ich sage dir, jetzt schon redet niemand mehr über ihn. ORF war das zwei Tage lang Thema. Freunde, wenn es keine Auferstehung gibt, hat dein Leben keine Bedeutung. Was du gesammelt hast, was du verdient hast, wie viele Trophäen, völlig egal. Es ist so, als wärst du nie da gewesen. Du bist ein Produkt des Zufalls und jetzt bist du plötzlich wieder weg. Was für ein bedeutungsloses Leben ohne der Auferstehung, ohne dem ewigen Leben. Vergessen. Und hier ist die gute Nachricht. Wenn du ein Himmelsbürger bist, wo sind meine Himmelsbürger hier heute Morgen? Dann bekommst du auch ein Leben hier und jetzt, was voller Bedeutung ist. Wenn du kein Himmelsbürger bist, weil du Jesus nicht annimmst, dann hast du auch kein wirkliches Leben. Du hast gute Momente, aber du hast kein echtes Leben. Und ich lebe mein Leben im Blick auf die Ewigkeit. Und es hängt alles zusammen, alles was ich jetzt tue, tue ich im Hinblick auf die Ewigkeit. Und wisst ihr was? Wenn Jesus auferstanden ist, und das ist er, dann werden auch nach meinem Tod die Worte, die ich jetzt zu euch gesagt habe, die absolute Wahrheit sein. Und die Worte, die ich heute spreche, leben weiter, auch wenn der Karl Michael unter der Erde ist. Wir müssen ewiges Material bauen. Nicht Holz, Heu und Stroh, die Dinge, die verbrennen. Lass uns leben, wie wenn Ewigkeit und Irdisch ineinander verschmelzen. Nicht, jetzt bin ich da und dann bin ich dort. Nein, ich lebe jetzt mit Jesus und werde immer mit ihm leben. Ich bete ihn jetzt an, weil das werde ich in aller Ewigkeit tun. Das, was ich jetzt tue, tue ich dann weiter. Die Gewohnheiten, die ich jetzt forme, die nehme ich mit in die Ewigkeit. Es ist nicht gewaltig. Wir haben ein Leben, ein Auferstehungsleben. Und Christus ist das Zentrum aller Bedeutsamkeit. Und dann kommt der beste Vers von allen im Vers 20. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Sagen wir das gemeinsam. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Johannes 14, Vers 19, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Zur Schwester von Lazarus hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Freunde, es gibt Leben und es gibt Tod. Und zwar auf zwei Ebenen. Es gibt das irdische Leben und es gibt das ewige Leben. Es gibt den physischen Tod und es gibt den ewigen Tod. Es gibt zwei Ebenen von Leben und zwei Ebenen von Tod. Tod bedeutet nichts anderes wie Trennung. Sag mal Trennung. Trennung. Wenn jemand körperlich stirbt, trennt er sich von seinem Körper. Tod bedeutet Trennung. Und deswegen brauchst du zwei Geburtstage. Ich bin geboren am 17. April 1971. Ist schon eine Zeitl her. Jetzt fällt es gerade ein, das ist Ostersonntag dieses Jahr. Na Halleluja. Das wird ein Fest. 17. April 1971 ist mein irdischer Geburtstag. Da habe ich nichts dazu beigetragen. Ja? Manche checken das erst später, aber ich habe wirklich nichts dazu beigetragen. Mein zweiter Geburtstag, ich habe leider das Datum vergessen, aber es ist egal, war an diesem besagten Abend in Salzburg in dieser katholischen Kirche mit diesem feurigen katholischen Priesterprediger, den ich mein Leben nie vergessen habe, werde, dessen Namen ich aber nicht kenne. An diesem Abend wurde ich ein zweites Mal geboren. Jesus hat gesagt zu Nikodemus: Nikodemus, du bist studiert, du bist Religionslehrer, du bist der Oberste der Juden, aber du musst von Neuem geboren werden. Du bist irdisch geboren, aber noch nicht geistlich. Was hat Paulus gesagt im 2. Korinther 5, Vers 17? Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du brauchst zwei Geburtstage. Und wenn du den zweiten noch nicht gefeiert hast, dann feiere ihn heute. Wie werde ich zum zweiten Mal geboren? Indem du Jesus in dein Leben einladest. Und du von Neuem geboren wirst. Hier ist die gute Nachricht. Zweimal geboren, nur einmal gestorben. Der physische Tod entgeht uns wahrscheinlich allen nicht. Außer Jesus kommt vorher wieder. Dann sparen wir uns sogar den. Das wäre meine Hoffnung. Wäre, wäre genial, wenn Jesus kommen würde, Zurück zum zweiten Mal, während ich noch auf der Welt bin oder du. Dann sparen wir uns sogar den physischen Tod. Aber sollte das nicht der Fall sein, was der Fall sein kann natürlich, dann sterben wir körperlich. Aber wir leben ewig. Zwei Geburtstage, ein Tod. Ein Geburtstag. Zwei Tode. Es gibt was viel Schlimmeres wie den physischen Tod. Und es ist der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Wiederholen wir die Mathematik. Wo sind unsere Mathematiker? Zweimal Geburtstag, einmal gestorben. Einmal geboren, zweimal gestorben. Willst du wirklich ewig getrennt sein von Gott? Du sollte dir keine Angst machen, um Himmels Willen. Im Gegenteil, du solltest sein Leben wollen. Aber die, die, die Realität ist, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und wie sollen wir in dieser Realität leben? Alles verändert sich. Im Johannes 16, 33 steht, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Jesus Christus ist der Champion über alles. Warum ist er der Champion über alles? Er ist der Einzige, der jemals dem Tod ins Gesicht geschaut hat und ihn aus eigener Kraft überwunden hat. Wenn du stirbst, kannst du dich nicht zum Leben erwecken. Jesus hat dem Tod ins Gesicht gestarrt und hat sich aus eigener Kraft, aus der göttlichen Kraft hat er den Tod überwunden. Im Römer 8, Vers 37 steht, wir sind mehr als Überwinder durch Christus. Im 1. Johannes 4, Vers 4 steht, der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Und Im 2. Korinther 2, Vers 14 steht, Gott sei Dank, der uns immer, sage mal immer, immer im Triumphzug von Christus mitführt und durch uns an allen Orten den Duft von der Erkenntnis des Christus verbreitet. Wir ziehen immer im Triumphzug mit Jesus. Auch in einer Pandemie, auch in einer Pandemie. Auch mit einer weltweiten Krise, auch mit drohenden Kriegen. Wir sind im Triumphzug Jesu Christi. Nichts und niemand kann uns besiegen. Wir haben keine Angst, denn er ist mit uns. Weißt du, ich habe das oft gesagt, aber am meisten bin ich verwundert über viele Christen in dieser Zeit. Ehrlich. Mich, mich verwundert die Welt nicht, die Angst hat. Ehrlich. Mich verwundern Christen oder Menschen, die behaupten, Christen zu sein, die in Angst leben, die in Furcht leben, die, die verwirrt sind. Du brauchst nicht verwirrt sein. Bleib klar im Schädel. Was kann denn passieren? Du musst eh nur Gott fragen. Und weißt du, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Und alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und wenn du nicht überzeugt bist von etwas, dann lass die Finger davon. Egal, was es kostet. Amen. Du musst deinen Überzeugungen folgen, nicht deinen Ängsten und Sorgen. Bleib treu dem, was du glaubst, vorausgesetzt du glaubst das Richtige. Es ist so unendlich wichtig. Die wenigsten Menschen glauben an eine physische Auferstehung. Ich weiß nicht wie viele Prozent auf der Welt, 20 Prozent vielleicht, keine Ahnung. Oh, du brauchst nicht glauben, dass Menschen nicht religiös sind. Mensch, jemand hat mir gesagt, Menschen sind unheilbar religiös. Wisst ihr, dass Atheisten religiös sind? Die glauben an nichts. Das ist ein Glaube. Hey, es ist einfach Kummer. Aha. Äh, Freunde, dieser Anzug, den ich trage, gefreut euch, oder? Der ist zufällig entstanden in der Schneiderei, weil es explodiert hat dort. Und dann haben die Nadeln und die, die Fäden und der Stoff haben irgendwie eine gute Zeit gehabt. Und plötzlich war der Anzug da. Ich, ehrlich, ich bewundere Atheisten für einen Glauben, der ist sensationell. Hey, jeder Mensch weiß, ein Auto, alle Autos da draußen beweisen... Es gibt eine Fabrik. Jedes Hemd, was du trägst, beweist, es gibt eine Fabrik. Jeder Tisch beweist, es gibt einen Baum. Aber nur damit ihr es nicht vergessen, wir sind zufällig entstanden. Freunde, der Mensch ist furch furchtbar krank und vor allem religiös. Und übrigens, in den letzten zwei Jahren haben wir eine neue Religion dazu gewonnen. Du sagst was? Ja. Corona hin oder her, aber für manche ist es eine Religion geworden. Ehrlich. Die beten an vor einer Religion. Egal in welche Richtung. Es gibt die, die anbeten, gibt es nicht. Und es gibt die, die anbeten und alles zum Teufel moin. Freunde, Corona hin oder her, Ukraine hin oder her, Naher Osten hin und her. Jesus regiert. Amen. Wofür wollen wir uns fürchten? Da brauchen wir gar nicht diskutieren, wer da ist schuld oder woher kommt es. Natürlich ist es interessant, aber die wichtige Wahrheit ist, wer hält alles in seiner Hand? Und das ist der Souverän des Universums und sein Name ist Jesus Christus. Er ist auferstanden. <lacht> Ihr seid gut drauf heute, gell? Wart schon besser drauf, aber es geht. <lacht> ich mein, Wart schon schlechter drauf? Ich lass uns aufstehen, bitte. <lacht> Wenn das das erste Mal war, dass du eine Predigt von der Oase Church gehört hast... Dann kannst du dich eigentlich glücklich schätzen. Das, was du heute gehört hast, ist bestimmt so eine zentrale Botschaft, oder? Was wir glauben, wer wir sind als Christen. Das ist, was wir glauben. Jetzt weißt du eigentlich, was wir glauben. Du nicht weiter schauen. Wir glauben an den Sohn Gottes und er ist von den Toten auferstanden. Wir glauben, dass er gesiegt hat und der Sieg Realität werden wird in alle Ewigkeit. Wenn du so ein Leben möchtest, wenn du heute deinen zweiten Geburtstag feiern möchtest, egal wann dein erster Geburtstag war, in welchem Jahr, in welchem Jahrzehnt, in welchem Jahrhundert, in welchem Jahrtausend, du brauchst einen zweiten Geburtstag. Weißt du warum? Weil du tot bist. Du bist tot. Du sagst, nein, ich, ich schnaufe aber. Die Bibel sagt, du bist getrennt von Gott. Wir sind Geistlich tot. Ohne Christus, ohne Auferstehung sind wir geistlich tot. Und darum sagt er, wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt. Und darum brauchst du einen zweiten Geburtstag. Du musst sagen, hey, Vater im Himmel, danke für Jesus. Er starb für mich, damit ich leben kann. Und ich trete jetzt vom Tod ins Leben. Ich trete von der Finsternis ins Licht. Wenn du das willst, zu Hause, hier, wo immer du bist, ich lade dich ein, mit mir zu beten. Noch einmal, ich will dir keine Worte in den Mund legen, ich will dir helfen. Ich bin eine Hebamme, ein Geburtshelfer. Wir wollen dir helfen, hinüberzutreten. Und manchmal tut man sich leichter, wenn man jemanden hat, der an der Hand nimmt. Ich bete folgende Worte: Himmlischer Vater, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Und ich bin ein Sünder, getrennt von dir, getrennt vom Leben. Ich brauche einen Retter. Und Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du der Retter bist. Dass du für meine Sünden gestorben bist. So gut ich jetzt kann. Mit meinem noch kleinen Glauben gebe ich dir mein Leben. Ich vertraue dir. Ich komme, wie ich bin. Ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meines. So gut ich jetzt kann, lege ich mein ganzes Leben in deine Hände. Verzeih mir alle meine Sünden. Mach mich vollkommen neu. Heute ist ein neuer Anfang. Ich bin jetzt neu geboren durch die Auferstehungskraft Jesu Christi. Jesus, du lebst. Leb jetzt in mir. Und ich bete in deinem Namen: im unvergleichbaren, einzigartigen Namen von Jesus Christus. Amen.